0: Hola Polimata, ¿qué tal estás? Bueno, la reseña de hoy del libro Repensar la pobreza lo, la voy a hacer sin, sin vídeo porque estoy en Ciudad de México unos días y bueno, no tengo las condiciones para grabar que me gustarían pero bueno, no hay problema porque ya sé que las reseñas son de consumo rápido y no necesitáis verme así que vamos con ello Absortos como estamos en problemas como la desigualdad, los conflictos identitarios y el cambio climático, a veces se nos olvida que quizás el problema más acuciante que tenemos a día de hoy y que llevamos teniendo mucho tiempo es el, el de la pobreza extrema. ¿no? Cuando hablamos de pobreza extrema estamos hablando de 700 millones de personas en todo el mundo que viven con menos de 2 dólares al día. En el libro los autores hablan de menos de un dólar al día. Pero bueno, este, este punto de corte es algo que ha sido revisado hace poco tiempo y me ha permitido la libertad de actualizarlo. Para que te hagas una idea de lo que sería vivir con dos dólares al día, piensa por un momento que tienes 60 dólares para pasar todo el mes. Esto no incluiría los gastos de, aloja de alojamiento, no incluiría los gastos de, de pagar una vivienda, pero todo lo demás, la comida, la electricidad, la educación, todo con 60 dólares. Imagínate el drama de tener que estar haciendo cábalas para poder llegar a fin de mes. ONGs y gobiernos llevan mucho tiempo intentando dar con las claves para resolver este cáncer. La pobreza extrema es un problema que nos lleva acompañando décadas. Pero la sensación general es que muchos de los billones de dólares invertidos en ayuda al desarrollo se han malgastado. Los autores de Repensar la pobreza, que se llaman Abhijit, Banerjee y Esther Duflo, mencionan dos acercamientos opuestos al problema. El primero, representado por Jeffrey de Satz y su famoso libro El fin de la pobreza, abogaba por la ayuda internacional para permitir a los países pobres salir de la llamada trampa de la pobreza. Esta trampa de la pobreza estaba causada, está causada por problemas endémicos como por ejemplo tierras poco fértiles o enfermedades infecciosas debilitantes como la malaria. En el otro lado del espectro, William Esterly señalaba la ayuda internacional como uno de los principales males de estos países, es decir, justo lo contrario de lo que dice el libro de Sachs, El fin de la pobreza. Según Esterlitz, no existe tal cosa como la trampa de la pobreza. Lo que estos países necesitan en realidad, según él, es gozar de un mercado libre y unas condiciones que promuevan que los ciudadanos, que las personas que viven en estos países creen negocios y comercien sin unas regulaciones demasiado complejas y onerosas. En definitiva, que hay que dejar a la gente que encuentre soluciones por su cuenta. Los autores de Repensar la pobreza... Creen que ambos enfoques fallan en lo fundamental. Se olvidan de responder a la pregunta más importante. ¿Conocemos en realidad las formas más efectivas para ayudar a los pobres? Sabemos cómo piensan. No pocas veces ideamos estrategias para ayudarles, olvidándonos de si tienen sentido para ellos y de si realmente funcionan en el mundo real. Banerjee y Duflo han desarrollado ensayos controlados aleatorios en 18 países para llenar este vacío, este vacío de conocimiento. Tienen un mogollón de datos proveniente de países como Bangladesh, Brasil, Ecuador, Ghana, Guatemala, India, que es el país de origen de, de Manerfi, etcétera, etcétera. La introducción de los ensayos controlados aleatorios, que es una técnica similar a la que se utiliza en ciencias como la medicina para probar la eficacia de nuevos medicamentos, ha cambiado por completo el modo en el que vemos el problema de la pobreza. Al fin, tenemos información fiable basada en el método científico para diferenciar las medidas que funcionan de las que no. De todos los estudios que los autores han realizado, pueden extraerse algunas grandes conclusiones. La ideología, la ignorancia y la inercia son la fuente de muchos de los problemas, tanto en la educación como en la alimentación, nutrición y en la salud de los pobres. Nosotros, los ciudadanos de naciones occidentales y ricas... ...tenemos los mismos deseos y debilidades que ellos. Los pobres no son menos racionales que cualquier otra persona... ...más bien al contrario. Precisamente porque tienen tan poco... ...a menudo ponen más cuidado que nadie en sus elecciones. Los pobres parecen estar atrapados por los mismos tipos de problemas... ...que afligen al resto de personas. Falta de información, creencias erróneas y procrastinación. Sin embargo, nuestras vidas son tan diferentes de las suyas... ...porque, para nuestra fortuna... ...hay muchos bienes y servicios que damos por sentados... ...y de los que los pobres carecen... ...por ejemplo, agua corriente... ...salud pública de médicos competentes... ...luz eléctrica barata... ...sistemas de desechos de residuos, etcétera, etcétera... ...en otras palabras... ...raramente necesitamos recurrir... ...a nuestras limitadas reservas de fuerza de voluntad... ...mientras que los pobres constantemente están obligados a hacerlo... ...en su lucha diaria por la supervivencia... ...y para colmo... Cualquier traspiés para ellos puede suponer caer en el hoyo más profundo. Los autores han escrito un libro extenso y prolijo en ejemplos que pone de manifiesto la complejidad de enfrentarse a la pobreza. Se han dado grandes pasos durante las últimas décadas, de hecho la pobreza extrema ha disminuido de forma muy importante, pero para la erradicación total nos queda mucho por aprender. Ninguna gran teoría nos va a dar las respuestas. La aproximación más efectiva es realizar muchos pequeños experimentos, cuya suma tendrá los resultados deseados. Esta idea es extensible, en mi opinión, a cualquiera de los grandes y complejos problemas que nos acucian, como ya vimos en el libro de Bill Gates sobre el cambio climático. ¿Cómo debes leer este libro? Bien, la obra consta de dos partes, dos partes grandes de unos doscientas y pico páginas, de cinco capítulos cada una, además de un prólogo y unas conclusiones. La primera parte, llamada vidas privadas, examina las decisiones diarias de los pobres en ámbitos como la salud, la economía, desmitificando la idea de que sus elecciones son irracionales. Banerjee y Duflo utilizan estudios de caso para argumentar que la comprensión de estas decisiones es clave para desarrollar intervenciones efectivas contra la pobreza, destacando la complejidad y racionalidad con la que los pobres gestionan sus limitados recursos. En la segunda parte, llamada Instituciones, se aborda el impacto de las estructuras institucionales en los pobres, evaluando cómo los bancos, mercados, gobiernos y ONGs pueden tanto apoyar como obstaculizar el acceso a los servicios clave. Los autores critican la ineficiencia institucional y subrayan la necesidad de reformas que mejoren la vida de las personas en situación de pobreza. Este no es un libro que deba leerse entero. Ya sé que esto suena raro, pero bueno, muchos libros no tiene sentido leerlos enteros, y este es uno de estos. La lectura de los capítulos sueltos proporciona bastante información sobre las grandes ideas que promueven los autores, ya que se repiten una y otra vez en casi todos los capítulos. Así que, si te apetece leerlo entero, perfecto, pero si no, yo te recomiendo leer el prólogo, y si vas falto de tiempo o simplemente no te apetece leerlo completo, ve leyendo los capítulos que más te interesen. Intenta leer capítulos de las dos partes, eso sí. Como los mismos autores señalan, su libro no es un manual de instrucciones para terminar con la pobreza, ya que todavía falta mucha información que debe ser cuidadosamente recabada. Lo que sí que nos enseña esta obra es la necesidad de cambiar el enfoque a la hora de abordar el problema de la pobreza o cualquier otro problema de gran complejidad. Debemos estudiar cada caso, escuchar a las personas que conviven cada día con menos de dos dólares diarios y entender lo que funciona y lo que no, más allá de nuestros prejuicios y teorías iniciales. Bueno, Polímata, pues espero que con esta breve reseña te animes a leer el libro. Ya te digo, no hace falta que lo leas completo, tiene muchísimos ejemplos, mucho detalle, pero realmente es importante para entender este grave problema que tenemos. Un abrazo muy fuerte.